0: Gut, also ich heiße euch nochmal herzlich willkommen, auch alle, die online dabei sind, die Online-Gemeinde, die Online-Kirche. Lasst uns mal klatschen für die Leute, die eingeschaltet haben. Applaus Amen. Amen. Schön, dass er da seid. Lasst uns aufschlagen zu Jeremia, Kapitel 29. Jeremia, ihr wisst schon, das ist der, lasst uns Totenklage erheben auf kahlen Höhen, das habe ich mir aus Jeremia gemerkt, aber ich habe mir noch was aus Jeremia gemerkt, nämlich Kapitel 29 und jetzt Vers 11, 29, 11. Da steht was Wunderbares. Das ist nur die Eingangsschriftstelle, ich habe in meiner restlichen Botschaft was zu tun, aber sehen wir dann schon. Ich kenne ja die Gedanken, sagt der Herr, die ich über euch denke, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und weil es so schön ist, Verse 12 und 13 auch noch. Ruft ihr mich an und geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Mal bis hierher, weil sonst findet es kein Ende mehr. Also, Gott hat einen guten Plan mit dir, er hat Hoffnung für dich und Zukunft. Drehe euch mal zu eurer Nachbarn und sage: er hat Zukunft für dich. <lacht> meine Botschaft heute Morgen, die heißt nämlich der Kampf um deine Zukunft. Denn hast du schon mal gemerkt, hör mal, hast du schon mal gemerkt, dass obwohl du eigentlich alles richtig magst, aufrichtigen Herzens vom Herrn gehst, trotzdem <lacht> echte blöde Situationen und Schwierigkeiten auftreten, Stürme ins Leben kommen, und die hast du nicht gebeten, die kommen einfach trotzdem. Was, was bilden sich die ein? Ja? Und die bringen uns dann durcheinander und wir fragen uns dann, Mann, was soll das nur? So Gott, bewahrt uns nicht immer vor allem, weil er die Schwierigkeiten hernimmt, hör mal, um uns zur Reife zu bringen. Du brauchst gewisse Schwierigkeiten, um zu reifen, ist einfach, ist einfach so. Meine Tochter zum Beispiel, als sie noch klein war, im Kindergarten war, kam sie mal heim, es war Winter, Winter hat gerade so begonnen, und, und sie mit ihrem dicken Winteranzug hat ausgesehen wie das Michelin-Männchen. Ja? Läuft also neben mir an meiner Hand und wir mussten am Dorfweiher vorbei. Und der war gerade so zugefroren. Ein bisschen Schnee war drauf. Der hat felsenfest hat er ausgesehen, dieser, dieser, dieser Weiher und das Eis so drauf. Und andere Kinder ja, schauen, meine Tochter natürlich auch sehr wagemutig, ja, schaut und geht dann drauf. Und ich sage: Du, geh mal nicht aufs Eis, das Eis ist wahrscheinlich nicht fest. Du brickst zum Fluss ein. Ja, sie schaut nur fromm. Und, und will aufs Eis, und ich sage, gut, bin aber immer einen halben Meter von ihr weg, ja, nicht weiter so, sie geht also aufs Eis und läuft da rum, schau, es läuft doch, es funktioniert doch, sie so rutscht da hin und her ja. und dann stellt sie sich hin und fängt an zu treten, und dann ist es passiert rums, ist sie untergegangen in dem Moment, in dem sie angebrochen ist, zack, habe ich schon gehabt aber, ich habe erst mal gewartet, eins, zwei, drei <lacht> Und dann habe ich, da hab ich sie rausgezogen und habe sie hingestellt. Sie schaut mich an. Oh, oh. Und ich sage zu ihr. oh, oh. Ja. Und dann nehme ich sie an der Hand und sie geht heim. Oh, oh. Ja. Ihre Mutter hat sie dann versorgt und es ist nichts passiert, ihr ist nichts geblieben. Aber es hat ihr Respekt gelehrt vom Eis. Das war das letzte Mal, dass sie im Eis eingebrochen ist. Ja, die ist jetzt kuriert vom Eis. Also Sie weiß jetzt, Eis kann fest aussehen, kann aber dünn sein und ich kann einbrechen und es ist dann ungemütlich. Oh, oh ja, genau, kalt. So, aber wie gesagt, ich habe das erlaubt, dass sie da drauf geht. Ich habe mir gedacht, hey, vielleicht lernt sie was, ja. Und sie ist eingebrochen, ganz nach Plan. Und dann habe ich sie gerettet, ganz nach Plan. habe sie herausgezogen und sie hat gelernt, bestimmte Sachen macht man nicht. Haben, es ist gewisses Risiko. Also, sie hat was daraus gelernt. Und Gott macht es mit uns genauso. Preis ich habe jetzt noch eine, eine prophetische Botschaft für uns, okay? Eine prophetische Botschaft. Lasst uns deswegen zu Markus Kapitel 4 gehen, wir lesen da so ab Vers 35, den Rest des Kapitels bis dann runter, Kapitel 5 Vers 20, das heißt, ich werde es nicht lesen, das dauert zu lang. Aber ich sage euch, was da passiert. Schau, ähm, Gott hat einen guten Plan für dich, und der Teufel versucht dir das Bein zu stellen. Der Teufel glaubt nämlich, dass, er in, dass in jedem Menschen eine Schwäche ist, vorliegt, in jedem Menschen eine Schwäche gibt, die er ausnutzen kann und mit deren Kraft er dich in die Hölle ziehen kann. Und Gott glaubt, dass in jedem Menschen eine Stärke vorliegt, die Fähigkeit zu glauben, und mit diesem Glauben zieht er ihn in den Himmel. So, der Teufel will dich nach unten ziehen, Gott will dich nach oben ziehen. Und die beiden haben unterschiedliche Interessen und der Kampf wogt in dir. Du musst dich entweder für die Angst und für den Teufel oder für den Glauben entscheiden. Beides zusammen, schwierig, geht so nicht. Schau, Es gab noch einen, es gab, es gab einen, einen Mann in der Gegend der Gararena oder Garasena. der war schlimmst und übelst besessen. Der Mann hat in den Grüften gewohnt, ja, in der alten Vergangenheit. Er hat sich mit Steinen zerschlagen und dabei geschrien und geheult. Also der Mann war voller Selbsthass, ein Masochist. Der Mann war nicht zu bändigen. Man hat versucht, ihn mit Ketten zu binden, aber er hat diese Ketten gesprengt. Er war schwer, nicht nur schwer erziehbar. Er war auch im Gefängnis nicht zu bändigen. Er war einfach nicht zu halten, dieser Mann. Ja, er rannte davon und er war sehr bösartig. Wenn zum Beispiel Leute dort vorbeigehen wollten, an seinem Weg vorbeigehen wollten, wo er gewohnt hat oder egal wo sie ihn getroffen haben, hat er das verhindert, hat Leute verprügelt und alles mögliche gemacht. Es musste alles nach seiner Pfeife tanzen und, und wenn es nicht nach seiner Pfeife ging, dann hat er dich eben verhauen. Kein Mensch konnte an, an diesem Weg vorbeigehen. So, wir haben hier einen übelst besessenen Menschen vorliegen. Aber Gott hat in diesem Mann, in diesem bösen Menschen, in, diesem, in dieser Ruine eines Menschen, Gott hat in diesem Menschen einen Evangelisten gesehen. Jemand, der in der Lage ist, die Aufmerksamkeit der Leute so sehr zu fesseln, dass sie ihm zuhören oder dass er sie zu Gott führen kann. Denn genau so hat er nämlich geendet, nachdem Jesus mit ihm fertig war. Aber zunächst mal muss Jesus ja überhaupt zu ihm hinkommen. Und da lesen wir in Markus Kapitel 4, Vers 35, dass Jesus seine Jünger, seinen Jüngern aufgetragen hat, lasst uns übersetzen ans andere Ufer. Es war schon Abend. Was hat Jesus an dem Tag gemacht? Er hat gelehrt, er hat gepredigt. Es war der mitgaliläische Dienst, es war mitten in der, im Galiläa-Dienst. Jesus ja dann später in Juda gedient. Und mittendrin fing er plötzlich an, in, in Gleichnissen zu predigen. Das war ganz neu. Früher hat er gepredigt, selig sind die geistig Armen und so weiter und so fort, klar und deutlich, ja. Ich sage euch dies und das und jetzt plötzlich fängt er an, Geschichten zu erzählen. Hat mehrere Gründe gehabt. Geschichten sind auslegungsfähig. Wenn die Regierung dich nicht leiden kann und dir einen Strick drehen kann auf seiner Predigt, dann ist es gut, wenn du Geschichten erzählst, weil man die auslegen kann. Hast du das gehört? <lacht> Jesus hat es so gemacht. Deswegen das war einer der Gründe, weil sie hinter ihm her waren. Sie haben versucht, ihn zu töten. Er hat Geschichten erzählt, die konnten man so und so auslegen. Manchmal steht er daneben und sie erkannten, dass, 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 dieses, dass er dieses Gleichnis über sie gesprochen hatte. Aber sie konnten ihm nichts tun, weil er hat sich ja nicht angeklagt, so wie Johannes der Täufer das gemacht hätte. Na, Johannes der Täufer, der hat keine Gleichnisse erzählt. Na ja, auch. Aber was sind das für Gleichnisse, wenn ich zu dir sage, Nattern, Gezücht gezüchtet, sind auch Gleichnisse, aber ziemlich eindeutige. Jesus war da anders, er hat Stories erzählt und die Leute haben sich gedacht, ja sehr interessant, jetzt müssen wir noch irgendwie verstehen und seine Jünger haben ihn dann gebeten, Sachen zu erklären, egal jetzt, das ist der Rahmen Jesus hat jetzt halt so gepredigt und Schweißtuch um Schweißtuch durchgeschwitzt in seiner Botschaft er hat viel gearbeitet und er ist jetzt wirklich müde, es ist Abend aber er weiß, die Arbeit ist noch nicht vorbei er muss jetzt übersetzen ans andere Ufer und dort am anderen Ufer wird er einen übelst besessenen Menschen treffen und dem muss er Freiheit bringen. Die Jünger, die brauchen das jetzt nicht wissen, die werden nur nervös, weil es, die kommen ja in der Nacht an. Und einem Besessenen in der Nacht begegnen? Hallo? Nein, da waren die Jünger schlau genug, sowas nicht zu machen. Weil es ist ja eine gefährliche Sache. Nun gut. Jesus weiß es, er sagt, lasst uns übersetzen ans andere Ufer. Wohin? Ans andere Ufer. Er sagt nicht, lasst uns bis zur Mitte des Sees fahren und dann untergehen. Macht er nicht ausdrücklich? Er sagt ganz genau, was er will. Er gibt ihnen das Wort des Herrn. Er sagt: Lasst uns übersetzen ans andere Ufer. Alles klar. Das, ist das Wort Jesu hat das Wort Jesu Kraft. Hat das Wort Jesu die Kraft, dich durchzutragen, wenn du das tust, was er sagt? Ob no, der gleich, dass du sicher bist. <lacht> Na, es ist passiert jetzt nämlich was Jesus steigt über die Bordwand und ich war schon in solchen ähnlichen Schiffen in Israel, die sind schon alle etwa ähnlich aus, relativ ziemlich groß, also die Jünger passen alle mal drauf und ihre Familien auch und hinter dem Steuerrad ist so eine Art Divan, kann man als Plattform benutzen, aber auch als als, als Bett, eigentlich da liegt eine Matratze drauf, ein Strohsack, ein Kissen und dann kannst du dort wegratzen vor dir ein paar Meter weiter steht der Steuermann und Jesus hat sich gedacht, wir setzen über, die wissen Bescheid. Er nimmt jetzt also halt sein Kissen, er geht hin auf die Plattform, er legt sich hin und er schläft ein. Und die Jünger, die wissen, was Sache ist. Der See glitzert im Abendlicht, ist alles schön ruhig. Die Volksmenge, die winkt, während die Jünger losrudern, beziehungsweise das Segel hissen und sie schippern dann nach Osten rüber und sie verschwinden langsam in der Dunkelheit. Die Leute winken vom Ufer und dann, ist, dann, dann sind sie weg. Und, und jetzt passiert Jesus schläft, Petrus steht am Steuer. Die Jünger, die sind froh, dass sie nicht mehr rudern müssen. Sie haben ja auch gearbeitet als Ordner und so weiter. Und sie dösen jetzt, sie hängen ein bisschen in der Takelage und sie dösen vor sich hin. Als plötzlich das Boot ein bisschen anfängt, wiege zu spielen, hin und her zu wiegen, schaukelstuhl, und sie denken sich, das ist angenehm. Petrus am steuer denkt sich, es ist angenehm für Jesus, er wird in den Schlaf geschaukelt, das ist wunderbar, ist prima. Nur, dann trifft ein Wind aus diesen engen Bergen dort auf den See Genezareth, passiert dort immer wieder. Und plötzlich wird es mehr schwierig, also das Wasser schwierig. Und Petrus hält fest, ja, und sie fahren weiter, und zum Schluss ist es so, dass dass das Boot nicht mehr wiegenmäßig, schaukelstuhlmäßig unterwegs ist, sondern jetzt ist es unterwegs. Jetzt geht es wirklich hin und her. Und sie sind schon ganz durchnässt. Und Wasser kommt ins Boot hinein. Riesige Brecher brechen sich über dem Boot und machen alle nass. Sie stehen da und denken sich, was ist denn jetzt los? Petrus hält fest am Steuerrad und Gischt, ja, Schaum schlägt ihm ins Gesicht. Der kalte Wind weht ihn an. Boah, ist es kühl, ist kühl, es ist ungemütlich. Und Jesus, Jesus liegt im Trockenen, der schläft. Lassen wir ihn schlafen. Und so fahren sie da jetzt also. Bis es zum Schluss so schlimm ist, dass sie unter den Wellen durchfahren. Sie sind von den Wellen überdeckt, heißt es in der Bibel. Überlegt ihr das mal, wie ein Surfer, der da mit seinem Surfbrett durchfährt unter der Welle. So sind die jetzt unterwegs in ihrem Schiff. Und das Wasser bricht sich natürlich und es ist im Boot. Es wandert im Boot. Sie nehmen Eimer, sie kennen das. das, haben sie schon tausendmal gemacht, sie nehmen die Eimer und fangen an, zu schöpfen, Wasser auszuschöpfen. Nur die Sache ist, der Sturm hört nicht auf, sondern wird immer schlimmer, es kommt immer mehr Wasser rein, die können gar nicht schnell genug schippen. Und zum Schluss stellen sie fest, sie gehen unter. Sie gehen unter, es ist zu viel Wasser im Boot, wir kommen nicht nach, wir gehen unter. Jesus ist im Boot und das Boot geht unter. Das Beste wäre, wenn du, wenn du ein Mensch bist, der bisher noch keine Erfahrungen mit Jesus gemacht hat. Ich sage dir mal eins, Jesus ist auch in deinem Boot. Jesus ist anrufbar, er ist, er ist erreichbar für jeden Menschen. Ja, wenn das eine Ufer die Wiege ist und das andere Ufer die Bare ist, dazwischen zwischendrin fährst du und du empfindest vielleicht, ja, Gott ist weit weg. nee, Gott ist bei dir, er ist nur inaktiv. Ruf ihn an, wenn ein Sturm im Leben kommt, weck ihn auf und schau, was er draus macht. Das ist die gute Nachricht für die Nicht-Christen. Aber es gibt auch genug Christen, die sagen, ja, der Herr hat in der Vergangenheit gewirkt, an dem einen Ufer, und er wird wieder wirken an der, in der Zukunft, am anderen Ufer, aber jetzt, wo man, wir wo man auf dem See sind, jetzt, wo wir in, in der jetzigen Zeit, jetzt macht er nichts. Jetzt ist es so, wie wenn er nicht da wäre. Jetzt schläft er quasi und und könnte genauso gut weg sein, er macht nichts, er macht ja nichts. Viel zu viele Christen denken das. Ähm, die Lösung für die Christen ist eine andere als für die nicht Nichtchristen. Die Nicht-Christen müssen unbedingt hin und müssen Jesus aufwecken und müssen sagen, Herr, rett mich, und dann rettet er dich. Danke für das Donner, der arme es stimmt trotzdem. Okay, Bei Christen ist es ein bisschen anders. Christen sollten wissen, Gott hat gesagt, wir sollen übersetzen, bedeutet, wir können nicht untergehen. Es muss irgendwie möglich sein, überzusetzen. die ja, aber der Sturm. Und sie schauen auf den Sturm und sie sind voller Furcht. Sie, sie äh, schöpfen Wasser, eifrigst, ja, als ob sie den Brand löschen müssten. Furchtbar, aber es hilft alles nichts. Und jetzt schauen sich die Jünger an. Und jetzt sagen sie zu sich, er kümmert sich nicht. Er kümmert sich nicht um uns. Er kümmert sich nicht. Und dann gehen sie zu Jesus hin, wecken ihn auf und sagen zu ihm, du kümmerst dich nicht. Herr, es dich nicht, dass wir, dass wir untergehen. Du kümmerst dich nicht. Ich meine, rein vom Menschlichen überleg mal. Stell dir mal, wo du schläfst, döst vor dich hin, alles ist wunderbar, du wirst in den Schlaf gewiegt, du fühlst dich super, du weißt, Gott will, dass du ans andere Ufer übersetzt und von daher gibt es bei dir überhaupt keinen Zweifel. Du schläfst seelenruhig, in den Schlaf des Gerechten. Und jetzt plötzlich schütteln sie dich und schütteln sie dich und brüllen dir mit geweiteten Augen ins Ohr, du kümmerst dich nicht. Du würdest dir denken, hey, mal langsam, was willst du überhaupt? Aber Jesus wacht auf, sieht, was Sache ist. Er steht auf, wartet vor zum Bug des Schiffes und sagt zum Wind, schweig und zum See verstumme. Und der Wind fällt in sich zusammen und der See fällt in sich zusammen. Er wackelt noch ein wenig, der See, ja, und zum Schluss wird er so ruhig wie ein Spiegel. Und die Fallen in Ohnmacht, die verschlucken bald ihre Zunge. Sie sagen, was ist denn das für einer? dem Wind und Meer gehorchen. Äh, und, und was macht jetzt Jesus? Dreht sich Jesus jetzt um und sagt, entschuldigt ihr lieben Jünger, dass ich euch so habe baden gehen lassen. Nee, das macht er nicht. Es ist, Jesus lebt echt in einer anderen Welt. Er sagt zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Ja, warum wohl, Herr? Hast du die Brecher gesehen? Hast du den Wind gesehen? Deswegen sind wir furchtsam. Jesus sagt, warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr immer noch keinen Glauben? Ich sage, du musst dich irgendwie entscheiden. Mal. Entweder für die Furcht oder für den Glauben. Die Jünger haben sich für die Furcht entschieden. Und Jesus hat sich schon vor, vor langem für den Glauben entschieden. Ganz klar, der Vater sagt zu ihm, setzt über, dann setzt er über. Habt ihr noch keinen Glauben? Wisst ihr, was Jesus zu den Jüngern hier sagt? Er sagt zu ihnen... Ihr hättet was machen müssen. Warum habe ich zu dem Sturm sprechen müssen? Hättet ihr zu dem Sturm gesprochen, ihr, ihr hättet ihn auch stillen können. In der Kraft des Auftrags und des Wortes, das ich euch gegeben habe. Ich habe gesagt, ihr sollt übersetzen, also muss ich der Wind dran halten. Ihr hättet hingehen können, hättet sagen können, Wind, Schweig und Verstumme, Jesus sagt, wir sollen übersetzen, wir müssen übersetzen. Jesus hat allen Ernstes erwartet, dass seine Jünger das machen und dass der Sturm auch ihnen gehorcht Woher weiß ich das? Weil die Jünger gelernt haben. Die Jünger haben gelernt. In der Apostelgeschichte Kapitel 3 sieht man, dass Petrus gelernt hat. Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel, zur Stunde des Gebets. Ist immer gut, wenn du zur Stunde des Gebets im Tempel bist. Das zeigt mir, dass die ein funktionierendes, geistliches Leben hatten. Die haben jeden Tag ein bisschen Bibel gelesen und jeden Tag gebetet. Und zu dieser Stunde gehen sie also hinauf zum Tempel. Und sie kommen an einem Mann vorbei, der im Sturm seines Lebens steckt, und zwar schon lebenslang, einem Lahmgeborenen an der schönen Pforte. Einer, der Lahm ist von seiner Mutterleibe an. Der Mann ist im Sturm, er kann nicht laufen wie andere. Als ein kleines Kind war, konnte er nie laufen und hopsen und springen wie die anderen, konnte nicht mit Verstecken spielen, er konnte nicht nicht Wettrennen machen, gar nichts konnte, er musste rumsitzen. Man hat ihn natürlich gehänselt und man hat ihn aufgezogen und man hat ihn entsprechend behandelt, das war zu nichts. So, der Mann ist im Sturm und jetzt kommt Petrus auf ihn zu. Der Mann ruft und sagt, milde Gabe, milde Gabe für einen Blamgeborenen. Und Petrus sieht den Sturm dieses Mannes. Und er ruft jetzt nicht zum Herrn, Herr, du kümmerst dich nicht. Herr, du kümmerst, mach was. Petrus ist jetzt anders drauf. Petrus hat gelernt. Petrus hat aus dem Sturm gelernt. Er stellt sich hin und sagt, Silber und Gold haben wir nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und der Mann steht auf und geht umher. Und es ist wieder ein Riesenspektakel. Was sind denn das für welche? Und dann heißt es weiter, die, die Hohenpriester und die Gelehrten dort, und sie sahen, dass sie ungebildete Leute waren, und sie, sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Ganz genau, die waren mit Jesus im Boot und haben gelernt. Petrus war in der Lage, den Sturm dieses Mannes zu stillen. Könnt ihr das sehen? Er hat Jesus gar nicht mehr gebraucht. Er konnte es selber tun. Der Herr möchte uns in die Lage versetzen, selber Stürme zu stillen. Selber mit Besessenen zurechtzukommen. Sag ich sage euch jetzt mal, was ich heraus will. Ich habe gerade gesagt, es ist eine prophetische Botschaft, ist es. Ich sage mal Folgendes: Du und ich, wir mit Jesus im Boot, wir befinden uns in Vorbereitung. Wir werden jetzt vom Herrn vorbereitet auf eine Begegnung mit einem übelst Besessenen. Und dieser übelst Besessene ist unsere Gesellschaft. Nicht alle natürlich, nicht die ganze Gesellschaft, sondern Teile der Gesellschaft, teilweise maßgebliche Teile der Gesellschaft, haben größte Probleme, haben all die Probleme, die dieser Besessene aus Gerasa hatte. Ich erkläre es euch gleich, ich komme gleich drauf. So, jetzt sind wir im Boot und lernen, mit Stürmen umzugehen. Damit wir dann mit dem großen, von dem großen Sturm, der auf uns zukommt, nämlich der Besessene, dass wir von diesem Sturm nicht davon geweht werden. Okay? So, jetzt pass auf. Wenn du also jetzt schon auseinanderfällst, bloß weil es da irgendwelche Verordnungen gibt, weil es Verbote gibt, weil es dies, also alles gibt, das sich einschränkt, Testpflichten und Maskenpflicht und dieses ganze Gedöns, wenn dir wenn das schon zu schaffen macht, was machst du dann erst, wenn Blackout ist? Wenn es nichts mehr zu essen gibt, wenn Mangel da ist, wenn Hunger da ist, wenn die Leute wirklich entsetzt sind, dann musst du derjenige sein, der der Fels in der Brandung ist. Dann musst du derjenige sein, zu dem sie kommen, ganz natürlich angezogen werden. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, ähm, saß man mal, war ich in Holland unterwegs, fragt nicht warum, auf jeden Fall zwei Buben, zwei Mädchen, wir waren, wir waren unterwegs, ja, ja, <lacht> ihr habt recht, das stimmt. <lacht> wir waren unterwegs und es war Winter es war, wir, haben, wir haben Neujahr dort in, in Amsterdam verbracht wir fahren also wir fahren viel zu schnell und es ist eisig und alle möglichen Autos die dreht schon auf dieser Eisbahn auf der Autobahn in Holland und die fahren links und rechts in den Graben und, und wir auch okay? und plötzlich dreht es auch uns und ich denke mir, ob das gut geht und dann knallt es uns in die Leitplanke und dann runter von der Straße wir stehen und ob es glaubt oder nicht, die anderen drei im Auto, alle haben auf mich geschaut. <lacht> ja, weil sie, weil sie sich gedacht haben, okay, was machen wir jetzt? Verstehst du was? Die Person, wenn es gekracht hat, sollst du sein. Zu dir automatisch alle schauen, weil sie dir die Kompetenz zutrauen, dieses Problem zu lösen. Wenn du aber genauso, genauso ähm, entsetzt bist und genauso verwirrt bist und genauso verloren bist. Ja, und, und sagst, Mensch, es ist so kalt und die Wellen sind so kalt und der Wind und, und oh, es ist so schlimm. Was magst du dann erst, wenn ein Besitzer in dir gegenübersteht? Was magst du dann erst, wenn der Herr dich wirklich in eine Berufung hineinbringt und du mit Dingen zu tun hast, die dir definitiv zu groß sind? Alles klar. Gut. Ähm, also, die Jünger sind total platt und sagen, wer ist der, dass ihm auch Wind und Wellen gehorchen? Boah. Und Jesus erklärt ihnen, ich hätte gedacht, dass ihr selber sprecht. Denn ihr hattet doch das Wort, ihr hattet doch den Wort, das ist der, Auf, der Auf, den Auftrag. Ja, ihr hättet zum Sturm sagen können, schweig verstumme und wenn der Sturm nicht gestumm geworden wäre, wenn er, dann wäre zumindest weniger geworden. Ihr hättet es geschafft. Vielleicht gerade noch so, vielleicht wäre wirklich das Schiff randvoll gewesen, aber gerade als es endlich unterging, plupp, wäre er am anderen Ufer gewesen. Irgendwie hätte es geklappt. Denn das Wort Gottes, hör mal, das Wort Gottes hat die Kraft, dich übersetzen zu lassen. Wenn Gott zu dir sagt, setz über, dann kannst du übersetzen, bei Gott. Du kannst übersetzen, da kann dir kein Wind und keine Welle was dagegen machen. Glaubst du das? Oder bist du furchtsam wie die Jünger? Ja, der Herr sagt zwar, wir sollen übersetzen, aber wir können nicht. Herr, du kümmerst dich nicht, du kümmerst dich nicht. Er braucht sich nicht kümmern, er hat dir schon die Kraft gegeben, er hat sich schon gekümmert. Sein Wort hat die Kraft. Amen. Okay, und jetzt kommen sie also an, jetzt kommen sie an, und es ist mittlerweile Nacht. Und sie hören diese markerschütternden Schreie von den Grüften her. Sie merken nämlich, die Höhlen, die dort in diesem Sandstein sind, das sind alte Gräber, uralte Gräber. Die Stadt Gerasa-Gedara, die ist einige Kilometer weiter drinnen im Land, weiter im Osten. Und hier sind sie in einem alten Friedhof gelandet. Und sie hören mark- und beinerschütternde Schreie. Und wenn du schon mal einen wirklich Besessenen gehört hast, da stehen dir die Haare zu Berge. Ja, das äh, gibt es in unseren Breitengraden extrem selten, aber ich war schon in Ländern, wo es es wirklich gab. Und das ist wirklich, das ist wirklich ganz, ganz anders. Es ist wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Ja. Okay, sie landen da jetzt also an. Und ein Mann kommt ihnen aus den Grüften entgegen. Ich lese jetzt mal, wie dieser Mann drauf war und erkläre es dann und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasena, Kapitel 5 Vers 1 im Markus Evangelium und als er aus dem Boot gestiegen war begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist mittlerweile ist es Nacht der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner binden da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und ist jetzt von ihm zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen und alle Zeit, Nacht und Tag war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen Mann, der Typ hat Probleme und im Markus -Evangelium, Matthäus Evangelium Kapitel 8, da steht, dass es zwei waren zwei so Besessene in Lukas Kapitel 8, Vers 27, da steht, dass sie keine Kleider angehabt haben die haben keine Kleider anbehalten spricht von sexueller Unreinheit so, wir haben es also hier mit zwei furchtbar geplagten Männern zu tun, die keine Klamotten anbehalten, die in den Grüften hausen, die laut schreien, sich zerschlagen. Und der eine von ihnen, der rennt jetzt auf Jesus zu und wirft sich vor ihm nieder. Und er sagt, Jesus, ich weiß wer du bist, der Sohn Gottes, was machst denn du hier? Willst du uns quälen vor der Zeit? Es ist noch nicht so weit. Wir haben noch ein bisschen Anrecht, hier auf der Erde zu bleiben. Der andere Mann, der andere Besser seine, der, der bleibt in der Gruft, ja, der schaut so raus. Man sieht gerade so das leuchtende weiße Auge im Dunkeln. Ja, und den Sabbat der durch seinem Bart fließt und dann bleibt er wieder weg. So einer rennt zu Jesus und der andere rennt nicht zu Jesus. Einer wird befreit und vom anderen hören wir nie mehr. Es kann sein, dass einer gerettet wurde und der andere verloren gegangen ist. So wie die Räuber am Kreuz. Erinnert ihr euch? Zur linken und zur rechten Jesu hingen zwei Räuber. Beide waren erst gegen ihn. Beide haben angebrüllt gegen ihn. Wenn du was kannst, dann hilf dir und uns. Aber irgendwann hat einer von ihnen erkannt, dass Jesus anders ist. Das Wesen Christi hat eine Veränderung in ihm bewirkt. Er hat gesehen, der ist kein Räuber. Der hat nichts Schlimmes getan. So wie der redet, so wie der drauf ist, die Ausstrahlung, die der hat. Mann! Puh. Und irgendwann sagt er dann diese unsterblichen Worte. Jesus, ja, wenn der in dein Reich kommst. Denk an mich. Und dem anderen, dem anderen Räuber gegenüber, der immer noch Jesus lästert, dem verbietet er den Mund. Er sagt, halt mal die Klappe du da drüben. Wir verdienen es, aber der nicht. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Ne? So, einer wird gerettet, einer geht verloren. Und ein Besessener wird gerettet, ein Besessener wird verloren. Was mir zeigt, wenn das jetzt mal ein Symbol ist, dieser Besessene ist ein Symbol für unsere Gesellschaft. Ein Teil wird gerettet werden, der andere Teil wird verloren gehen, es wird aber Leute geben, die jetzt im Moment noch übelst drauf sind, wirklich schlimm sind, die der Herr zu erfolgreichen Evangelisten machen wird. Ja, und wir müssen uns mit denen dann abgeben. Aber jetzt lassen mir noch ein paar Sachen hier erklären, lass mir das noch ein bisschen deuten für uns. Schau, der Mann, der ähm, hat in den Gräbern gelebt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat sich ständig mit der alten Vergangenheit beschäftigt, mit der längst toten Vergangenheit. Er hat ständig in den Knochen gewühlt. Er hat sich auf ungesunde Weise mit der Vergangenheit beschäftigt. Es gibt ein richtiges Gedenken und ein richtiges Erinnern an die Vergangenheit. Und man kann aus der Vergangenheit sehr wohl Lehren ziehen. Sag mal jemand Amen. Wir brauchen eine intelligente Gedenkkultur. Brauchen wir unbedingt. Aber was der gemacht hat, war nicht in Ordnung, war nicht gut. Es war krankhaft. Diese ständige Beschäftigung mit dem alten Müll war krankhaft. Das Nächste, der hat seit, lange Zeit, lang, seit langer Zeit keine Kleider angehabt, spricht, wie gesagt, von sexueller Unreinheit. Du sagst, Mensch, denkst du, dass es wirklich gegeben hat? Du, es gibt es tatsächlich. Ich habe Berichte gelesen von Leuten aus aus, aus aus dem Libanon zum Beispiel, die haben solche Leute, Besessene, ohne Kleider auf den Straßen von, von Beirut und von Sidon herumlaufen sehen. Ja? Und ich selber war in, in Ländern des Orients, Indien zum Beispiel, ich kann mich an einen Mann erinnern, der, der war so schmutzig, der hat so Dreck vor Dreck gestarrt. Ähm, du hast gedacht, der ist grau. Er, seine Haut ist grau, seine Klamotten sind grau, alles ist grau. Der war an einen Laternenpfahl angekettet, so mit einer 2-3 Meter Kette, weil konnte der konnte von dort nicht weg. In der Nähe war ein Busparkplatz. Bus, Aus irgendeinem Grund war, sind wir dort vorbeigegangen oder wie immer das genau war. Aber es gibt es tatsächlich. Okay? Nur die Ketten wurden von dem Mann zerrissen, was das nächste ist der war nicht zu bändigen, der war nicht nur schwer erziehbar, sondern der war überhaupt nicht erziehbar. Von gar keinen Ketten, von keiner Disziplinierungsmaßnahme, von keiner Zivilisationsmaßnahme, allem hat er widersprochen. Der hat nichts für sich gelten lassen. Ja, Sie haben sich keinen Regeln unterwerfen wollen. Und Leute, es gibt auch, diesen, es gibt auch ein Element bei uns hier, das sich keinen Regeln unterwerfen will. Okay? Es gibt Männer und es gibt Frauen. Es gibt Personen mit xx chromosom und xy chromosom und dann kannst du machen, was du willst, kannst du jährlich dein Geschlecht verändern. Gott hat gesagt, du bist eine Frau, Gott hat gesagt, du bist ein Mann und dann bist du das. Stell bitte Gott nicht in Frage in Bezug auf deine sexuelle Identität. Okay? Egal, wie du dich fühlst, wenn, wenn du ein Mann bist, und das kannst du ziemlich leicht feststellen, dann bist du ein Mann und Gott wollte dich als solcher und dann verleugne deine Berufung nicht. Ich höre jetzt Geschichten von Leuten, die sich als Jugendliche umoperieren haben lassen. Und es hat kein Mensch sie auf die gravierenden, nervlichen und körperlichen ähm, äh, Konsequenzen hingewiesen. Es war in England jemand, der hat dann dieses Krankenhaus verklagt, die haben sofort aufgehört damit und haben sofort beschlossen, wir müssen das alles ändern. Also wenn ein bisschen Gegendruck kommt, ja, dann knicken die durchaus ein. Aber haben die gemacht, die haben den umoperiert ohne zu fragen und plötzlich hat er gemerkt, ja, ich war nur ein verwirrter Jugendlicher, ich bin ein Mann, ich bin überhaupt keine Frau, jetzt sehe ich aus wie eine, bin aber keine. Was mache ich? Ich will wieder zurück in mein eigentliches Ich. Vielleicht ging das aber dann nicht mehr. Und so werden Menschen ruiniert, ihr Lieben. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Okay. Natürlich gibt es die Situation, einmal unter 40.000 oder so, Das ist nicht eindeutiges ist, ran von den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen, ob das ein Mädchen oder ein Bub ist. Dann kann man feststellen, an der Hand der Chromosomen, was es ist, und entsprechend handeln. Es gibt massenweise, es gibt viel zu viele Selbstmorde unter dieser, unter dieser Gruppe, der Transsexuellen jetzt, wenn wir schon dabei sind. Ja, das muss besprochen werden, die Lieben. Irgendjemand muss das erwähnen. Ja, früher konnten wir über solche Sachen noch reden, zurzeit ist es nicht mehr ganz so leicht. Okay, gut. Ähm, der Mann hatte lange Zeit keine Kleider an, spricht von sexueller Unreinheit. Außerdem heißt es, er war sehr bösartig, Matthäus 8,28, so sodass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Du bist der Meinung, du gehst diesen Weg, ich bin anderer Meinung, ich lasse dich hier nicht. Wumms. Jemand, der anderen Leuten seinen Willen und seine Meinung aufdringt, aufzwängt, aufzwingt und deine nicht gelten lässt. Der niemanden auf diesem Weg vorbeigehen lässt. Mist, was ich raus will. Jemand, der, der die Meinung von anderen Leuten nicht gelten lässt. Jemand, der andere, andere größte, größte Schwierigkeiten macht, weil sie auf einen Weg vorbeigehen wollen, an dem er sie nicht vorbeilassen will. Basta, geh vorbei und du kriegst deine drauf. Ich schicke dir den schwarzen Block auf den Hals. Ja, nicht, nicht unsere ganze Gesellschaft ist so abgefahren, aber es, es, es gibt eine Tendenz in diese Richtung. okay, Und es gibt viel zu viele, die so drauf sind. Außerdem hat er sich mit Steinen zerschlagen. Ihr Lieben, es spricht von Selbsthass. Der mag sich selber nicht, der hasst sich selber. Ja, der kommt mit sich, mit seiner Vergangenheit, mit seiner Veranlagung, mit nichts kommt er zurecht. Das ist jemand, der vollkommen gebunden ist, der zu viel Toleranz erlebt hat. Der, der nicht zu binden war mit keiner Kette, nichts, der ist vollkommen ausgetickt. Dem kann kein Mensch mehr helfen, niemand. Und Gott sieht in ihm trotzdem einen Evangelisten. So, was passiert? Der Mann kommt dazu wirft sich vor Jesus nieder. Jesus sagt zu ihm, fahr aus, du unreiner Geist. Der, Mann, der, der unreine Geist fährt aber nicht aus. Er sagt, ja, nein, warum bist du überhaupt hier und überhaupt? Und als der Teufel merkt, er muss hier raus, Bettel da und sagt, lass uns in die Schweine da drüben fahren, in diese Herde Schweine da drüben, in die Schweine, lass uns fahren, lass uns fahren, in die Schweine, in die Schweine. Und Jesus denkt sich, ja naja, gut, Schweine sind zum damaligen Zeitpunkt noch unreine Tiere gewesen. Na, nach dem Gesetz des Moses solltest du diese Allesfresser, die wirklich alles fressen, auch Latrineninhalte und alles mögliche, boah, ja, fressen die, solltest du also nicht essen. Und das hat lange gegolten, bis Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 9 bis 16. Dort ist dieses Speisegebot aufgehoben worden. Ein Tuch ist von Petrus aus dem Himmel herabgelassen worden. Da waren alle möglichen sogenannten unreinen Tiere drin, Wildschweine und alles Mögliche. Und der Herr sagt aus dem Himmel, schlachte und iss, Petrus, steh auf, Schlacht und iss. Und Petrus sagt, keineswegs, Herr, denn nie ist was Unreines in, meine, in, mein, in meinen Mund gekommen. Schinken, Schweinswürstel, nein, riecht zwar gut, aber nein. Und dann sagt Gott zu ihm: Was Gott gereinigt hat, nenne du nicht unrein. So, so hat Gott alle Speisen für rein erklärt. Und dann hat er gemacht. Gott hat dieses Gebot eins gegeben und jetzt hat er es wieder aufgehoben. Aber zur damaligen Zeit, wo wir jetzt sind, in Garaza mit Jesus, da hat dieses Gebot noch gegolten. Schweine waren unreine Tiere, das sollten die Juden nicht essen. Jetzt haben aber diese, diese Heiden diese Schweine gezüchtet, große Herden, und die haben dieses, dieses Schweinefleisch natürlich auch an die Juden verkauft, ganz klar und Jesus denkt sich, ja, lass mal sie fahren und dann fahren die Schweine, dann, dann fahren die Dämonen in die Schweine in die Schweine kommt eine, eine Riesenunruhe vorher hat der Mann gebrüllt und gequickt und geschrien, jetzt quicken die Schweine ja, und, 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 und toben und machen und tun. Und im Mondlicht sieht man noch diese weißen Leiber der Schweine, wie sie galoppieren wie die Lemminge auf, den, auf die Klippe zu. Und sie stürzen sich ins Meer hinab und dort quieken sie weiter, bis zum Fluss alles still ist und sie ertrunken sind. Und die Schweinehütten, die sehen dieses Spektakel natürlich. Die sehen, was das den Mann da drüben reißt bei Jesus. Und dann, wie was passiert mit den Schweinen. Und sie rennen in die Stadt und sie brüllen ganz laut. Wir sind nicht schuld, es ist nicht unsere Schuld, es ist nicht unsere Schuld. Denn was ist passiert? Die ganze Schweine hier, die sind ertrunken. Pass mal auf, 2000 Schweine. Voranschlag mal 50 Euro fürs Schwein. Wer kann im Kopf rechnen? Das sind 100.000 Euro. Ist die Befreiung eines Besessenen 100.000 Euro wert? In Naturalien. Die Schweinebesitzer sagen natürlich, nein, was interessiert mich der aber für einen Herrn, für einen Herrn war das in Ordnung. Der hat sich gedacht, hey, mach mal. Was, was symbolisieren die Schweine? Die Schweine symbolisieren unreine Gewohnheiten. Was eine unreine Gewohnheit ist, das muss ich dir nicht erklären, das weißt du selber. Okay, wenn du also bereit sein möchtest, mit diesen, mit wirklich schwierigen Situationen zurechtzukommen, große Stürme im Leben von anderen Leuten zu stellen, dann musst du mit deinen eigenen Schweinen aufräumen. Und es kann sein, dass dir das emotional was kostet, dass du dein Schwein so sehr liebst, dass du es pflegst und jeden Tag weiden tust. Und irgendwann kommt der Herr und schmeißt es ins Wasser. Da musst du dann sagen: Ja, okay. Die Leute in jener Gegend haben es nicht gemacht. Die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt: Pff, Sei so gut, geh wieder. Und Jesus ist dann gegangen. So die waren also nicht bereit. Sie haben gemerkt. Da ist jemand mit großer geistlicher Gewalt, jemand, der uns was Gutes getan hat, nämlich eine Landplage, er hat uns von einer großen Plage befreit, von großer Intoleranz, von sexueller Unreinheit, von 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 Gewalt, von eingeschränkten Meinungskorridor, von allen diesen Dingen hat dieser Jesus uns befreit. Aber es hat uns 100.000 Euro gekostet, es hat uns unsere Schweine gekostet, das wollen wir eigentlich nicht. Jesus, sei es so gut, geh wieder. Und Jesus ist sanftmütig und demütig und sagt, ich gehe wieder auf Wiederschauen. Er steigt ins Boot und fällt mit den Jungen wieder weg. Der Mann, der befreit wurde, kommt zu ihm und wirft sich nur mal vor ihm nieder und sagt, lass mich mit dir gehen. Verstehe ich, hätte ich auch gemacht. Herr, lass mich mit dir gehen, ich will einer von deinen sein. Und er sagt, nee, nee, du hast eine wichtige Aufgabe. Jetzt ist die Zeit, dass du in deine Berufung eintrittst. Zieh umher und erzähl allen Leuten, was der Herr an dir getan hat, was Gott Großes an dir getan hat. Das ist jetzt deine Aufgabe, mach das. Und so zog der Mann brav umher, hat es gemacht, was Jesus gesagt hat. Er ist eingetreten in seine Berufung und hat erzählt, was Jesus für ihn getan hat. Und alle hörten das, alle haben ihn ja gekannt und alle haben sich sehr verwundert. Wisst ihr, was sie gemacht haben, was der Mann gemacht hat als Evangelist? Er hat das Feld vorbereitet für die Apostel, als die kamen und dann seiner Zeit die Ernte eingeholt haben. Die Menschen zu Jesus geführt haben nach der Auferstehung. Das ist passiert seinerzeit. So, der Mann war übelst besessen, aber der Herr hat ihn gereinigt und befreit und hat ihn zu einem Evangelisten gemacht. Und ich sage euch, auch diejenigen, die jetzt wirklich schräg drauf sind, die den größten Blödsinn im Bundestag, im Bundesrat, durch die Kanäle der Medien uns predigen, auch für die hat Gott einen echten, guten Plan. Und er wird nicht alle erreichen, aber er wird genug erreichen. Und die werden, ein, ein, die werden eintreten in ihre Berufung und die werden zu einem großen Segen werden. Und ich sage mal, dass unser Land nicht zugrunde geht, sondern unser Land auffährt wie ein Adler nach dieser Erweckung. Aber jetzt, im Moment sind wir in der, in der Vorbereitungsphase. Jetzt sind wir im Sturm auf dem See. Diese ganzen Verordnungen, dieses ganze Gedöns, dieses Maskenzeugs und so weiter, jetzt müssen wir in die Lage versetzt werden, in all diesen Dingen zu ruhen und Frieden zu haben, zum Sturm zu sprechen und über diesen zu siegen. Wichtig, weil ich gerade dran denke, weil es mir gerade einfällt. Ich habe Zuschriften bekommen und da lese ich euch drei Stück vor, okay, sind schön kurz und die sprechen zu dem, was ich hier sage. Also, eine Frau aus Düsseldorf schreibt, sehr geehrter Herr Pastor, es bin also ich, es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen mein Dankeschön auszudrücken für die vielen hilfreichen Predigten, die ich in den letzten zwei Jahren online mäßig verfolgt habe. Etliche haben, davon haben mir sehr geholfen, mit der Corona-Pandemie und den behördlichen Stimmungen überhaupt klarzukommen, dass sie einen biblischen Bezug dazu hergestellt haben und so immer wieder eingeladen haben zu einem tiefen Gottvertrauen. Auf diese Weise habe ich schnell aus meiner ursprünglichen Panik und Verzweiflung herausgefunden und konnte ganz neu lernen, im Frieden Gottes zu ruhen, trotz äußerer chaotischer Umstände. Danke. Habt ihr das gehört? Aus ihrer ursprünglichen Panik und Zweiflung, Verzweiflung herausfinden und in, im Frieden ruhen der Sturm wurde gestillt, wunderbar und dann geht es noch ein bisschen weiter hm, schöne Sachen, das erzähle ich euch jetzt alles nicht hier der himmlische Vater schenke ihnen weiterhin Gesundheit, Vollmacht und Weisheit für ihren, Dienst, für ihren Dienst, für den ich unendlich dankbar bin, wenn du eine so eine Zustellung kriegst, dann trifft es noch für hundert andere auch zu, okay das war jetzt einmal, Löschen wieder rufen, ja hm, sind andere Sachen gekommen, die kann ich euch jetzt nicht vorlesen <lacht> noch was ähm, hier noch was Tausend Dank für Ihre passenden Worte. Ich bin durch die Online-Kirche eine gläubige Christin geworden. Das tiefe Vertrauen in Gott habe ich hier gelernt. Vielen Dank für ähm, für allen, die helfen, das Wort Gottes zu verbreiten. Das sind das bist du, das bin ich. Wenn du unterstützen tust, gehörst du mir dazu. Finde ich gut. Ist übrigens eine andere Frau als die erste. Das ist nicht dieselbe. Ja? Klingt nur so ähnlich. Die auch die hatten Frieden bekommen. Ähm, tiefes Vertrauen in Gott. Finde ich gut. Und noch was. Ein Herr hat uns da eine Rückmeldung gegeben. Vor Wochen hatte ich ein Gebetsanliegen für die Tochter meines Arbeitskollegen. Die lag im Wachkoma, falls Sie sich erinnern. Jedenfalls kann diese junge Frau wieder selbst essen und mein Kollege geht wieder arbeiten. So eine tolle Entwicklung. Da wurden Gebete erhört. Da sage ich. Sag ich Amen dazu. So, wir sind jetzt in dieser Phase, in der Phase, in der wir tiefes Vertrauen tanken müssen und auf Gott blicken müssen. Nicht auf Wind und Wellen schauen, meine Güte, sondern auf das Wort. Das muss uns ein Echo im Hinterkopf sein. Setz über. Wenn du Gott sagt, setz über, kannst du nicht untergehen. Amen. So, ich weiß nicht, was seine Berufung im Leben genau ist und... Und, und so oder in was du feststeckst. Vielleicht befindest du dich heute Morgen in der Situation dieses Besessenen. Das kann auch sein. Dann sage ich dir eins, Jesus rettet. Ja, Jesus rettet, rettet immer noch. Halleluja. Vielleicht hast du die ganze, die ganze Botschaft jetzt gehört vor deinem Telefon, vor deinem Computer und hast geflucht und, und gezetert und geschimpft, als war der Teufel in dir. Aber jetzt ist die Zeit, klare Sache zu machen mit dem Herrn. Jetzt ist der, Zeit, der Moment an der Befreiung gekommen. Im Namen Jesu von Nazareth befehle ich dem Teufel, rauszukommen aus dir. Ich spreche Freiheit über dich aus, im Namen Jesu. Der Herr sagt, ich habe eine Zukunft für dich. Ich habe Gedanken des Segens und des Heils für dich und nicht des Unheils. Ich habe eine Zukunft für dich. Der Kampf um deine Zukunft ist entschieden. Jesus hat gewonnen. Du bist frei in Jesu Namen. Und jetzt laden wir Jesus noch in unser Leben ein. Bet mir einfach nach. Sag, Vater Gott, danke für deine Freiheit. Danke für Jesus. Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Reinige mich durch die Kraft deines Blutes von allen meinen Sünden und gib mir neues Leben. Ich empfange jetzt. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und dann schreib mir gern, weil ich höre das gern von dir. Amen.